0: Hola, hola, ¿cómo están? Amigos del mundo del internet. El día de hoy nos encontramos en nuestro primer podcast del mes de noviembre. Y vamos ya cambiando de tema. Habíamos hablado de, antes de infoproductos, de webinars, de estrategias de venta online. Y ahora nos toca hablar de mastermind. El día de hoy nuestro tema es los mastermind. Vamos a explicarles qué significa, qué trata, de dónde viene esa moda, por qué el nombre en inglés y, y todo, todo lo, que, lo que contempla a los mastermind. En español vendría a traducirse como la mente maestra. Mi nombre es César Vallejo, eh, empezamos nuestra ronda con nuestro amigo Aldo.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, nuestro capítulo número 13 y pues aquí trataremos el día de hoy un tema muy importante eh, y que tiene mucho potencial para hacer que nuestros negocios se potencien y empiecen a vender mucho más. Los masterminds nos van a ayudar a que nuestros proyectos sean pues mucho mejores a los que habíamos pensado inicialmente y lo vamos a ver en este episodio. Yo soy Aldo Boteri y espero pues que la aprendamos mucho en este episodio de hoy que está muy interesante. Vamos a darle el pase a Freddy. Freddy, buenas noches.
2: Hola Aldo, hola César, hola Víctor, saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, pues como decía Aldo, hoy día vamos a hablar de los masterminds, una de las herramientas secretas de los emprendedores que han tenido mucho éxito, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado en un mastermind. Nosotros mismos formamos un mastermind, de eso vamos a hablar más adelante, así que no, no se vayan y quédense hasta el final. Adelante, Víctor. Tu micro, tu micro, Víctor.
3: Hola, hola, Freddy. Este, hola, Aldo. Aldo sonriente, ¿no? Me parece muy bien. Y, 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 y César. <ríe> bueno, lo que... Lo que trata ahora el mastermind es, es cómo multiplicar el poder de, 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 de tu cerebro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo el mastermind permite que este, ne, nuestras neuronas y las sinapsis que hay entre ellas, ¿no?, sean en realidad potenciadas a través del trabajo en equipo. Así que para poder empezar esta disertación muy interesante y creo que de bastante importancia en esta época, eh, lo, lo dejo con ustedes, de César Vallejo. Adelante, César.
0: Gracias, Víctor. Sí, eh, hoy el tema que nos reúne es complementar y darle las herramientas suficientes como para que ustedes solos vayan eh, a, tomando conciencia de que, de que el, el mundo está yéndose a lo digital. Y que en lo digital nosotros tenemos que cambiar ciertas estrategias, formas de trabajar, formas de interactuar. Y digamos, si nosotros hemos estudiado alguna carrera profesional o somos expertos en algo, eh, tenemos ciertas pasiones, una forma de apalancar nuestros resultados es tomando la experiencia de otras personas que ya hayan pasado por el mismo lugar en el que nosotros vamos a, digamos, a, a meternos o a incursionar o a emprender. Pero lo importante es que esta persona no tiene que ser necesariamente de nuestra misma industria, ¿no? Puede ser de otra experiencia de una industria diferente. Si nosotros estamos en el mundo del marketing, de la cosmética, de, les, de, de los estilistas, los contadores, los abogados... Podemos aprender ciertas estrategias que le funcionó a, a, a una persona que puso una clínica, a una persona que puso una jardinería, a una persona que puso un curso online de cómo educar a, a mascotas, perros, gatos. Entonces, eh, la idea es potenciar nuestras ideas o, o llevar a nuestra industria ideas de otras realidades ¿Por qué? Porque es importante diferenciarnos, ¿no? Una de las estrategias de diferenciación es justamente innovar en, en, en aspectos como el marketing, el producto, el modelo de negocio, el, digamos, también eh, el, el, la manera en que damos nuestro servicio. Y son ideas que tomamos de otras industrias probablemente. Pero ¿cómo, nosotros nos, ¿cómo a nosotros llegan esas ideas? Es porque nuestro networking es, debe ser amplio y debemos estar conversando de nuestras ideas y, y quitarnos de la cabeza ese, ese tema de que yo no le cuento mi idea a nadie porque si se lo cuento me van a robar mis ideas. Y la realidad es que si tú te juntas con gente que tiene el mismo chip emprendedor que tú, te darás cuenta que eso no sucede. Más bien, entre este tipo de personas uno se ayuda. Entonces, eso lo quiero dar como apertura para que se entienda un poco lo que es eh, un mastermind ya que aquí mis compañeros van a complementar mucho más. Entonces... Yo creo que ahora le doy la palabra a mi amigo Aldo.
1: Gracias, César. Sí, bueno, efectivamente los emprendedores tenemos un gran problema. ¿Y cuál es ese problema? Que las ideas de uno siempre son muy buenas, ¿verdad? Lo que se nos ocurre, nosotros creemos que es lo máximo. Así hemos tenido la super idea. Pero cuando confrontamos esta idea con otras personas, en un, por ejemplo, en un grupo de trabajo multidisciplinario, probablemente lo que nosotros creíamos que iba a funcionar muy bien, que habíamos descubierto la última maravilla del mundo, otras personas pueden tener puntos de vista diferentes. Y es muy importante también conocer estos puntos de vista que nos puedan ayudar a mirar nuestra propia idea desde otros ángulos que nos permitan repotenciarla aún más para que de esa manera no solamente sirva para mí, sino que sirva para los demás, que sirva para el resto. Y es ahí como es muy importante rodearse de personas que, aunque de repente no necesariamente sean del mismo rubro, por ejemplo, si yo estoy en tecnología, no necesariamente voy a reunirme con gente de tecnología, sino lo importante es reunirme con gente que tenga ese mismo espíritu emprendedor que yo tengo y, sobre todo, que sea gente que esté dispuesta a sumar. ¿Por qué a sumar? Porque de lo que se trata el mastermind y que poco a poco vamos a ir entrando en el tema, es que aquí, uno más uno ya no es dos. Uno más uno va a ser más que dos. O sea, lo que yo puedo producir y lo que otra persona puede producir cuando nos juntamos, vamos a crear valor. Y de esa manera es como nosotros vamos a empezar a hacer que una idea empiece a crecer, a mejorar y a perfeccionarse. Entonces es muy importante rodearse de gente que tenga metas, que tenga objetivos altos, que esté en la misma onda de emprendimiento que nosotros y que pueda ayudarnos a potenciar nuestras ideas. Y de esto creo que nos va a hablar un poco más Freddy. Freddy, adelante.
2: Bueno, Aldo, es verdad, ¿no? Lo mastermind es un concepto nuevo, es un concepto muy antiguo, ¿no? Que probablemente fue un secreto muy guardado pero que ya hoy día es público y es usado sobre todo por los emprendedores, ¿no? Los que entramos al mundo de Internet hace cinco años también nos encontramos con este concepto, ¿no? Eh, y todo nos lleva pues al famoso libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, ¿no? Napoleon Hill en su libro describe muy bien lo que es el Mastermind en varios de sus capítulos, ¿no? Porque el Mastermind va a englobar muchas cosas y todo viene pues de, del deseo, ¿no? Todos tenemos deseos. No todos tenemos deseos. Y todo de repente, la gran mayoría se queda en deseos y no avanza más. Pero cuando uno tiene un deseo, tiene que tener, ponerse una meta. Cuando pones en limpio las cosas, significa que ya te pones una meta. Si, si tú ya te pones una meta, han dado un paso más que la gran mayoría de las personas. ¿no? Y tú te pones una meta, tienes que tener luego un plan. El plan a seguir para conseguir tu meta. Entonces esto se le llama el plan organizado. Y Napoleón Hill nos dice que cuando tú llegas a este punto del plan organizado vas a necesitar apoyo de otras mentes. ¿no? Porque como tú decías Aldo, uno más uno ya no es dos. Porque la unión de dos mentes crean otra mente, a la cual le llamamos mente maestra. Ahí viene la palabra mastermind, ¿no? de la mente maestra. Esto quiere decir que cuando tú tengas un plan que a partir de un deseo tú vas a necesitar el apoyo de otras personas. Entonces es ahí donde debes buscar a otras personas que tengan las mismas metas, los mismos objetivos, los mismos hábitos que tú necesitas tener para lograr tus objetivos. Entonces vas a ingresar a un grupo en el cual te vas a nutrir de las experiencias de otras personas. Recordemos que se nos dice que vamos a ser sabios de acuerdo a la experiencia que no te vamos adquiriendo en la vida. Y adquirimos experiencia cuando nos equivocamos, ¿no? Pero tú no vas a equivocarte un millón de veces. Debes beber de la experiencia de las caídas de otras personas. De esa manera vas a absorber la sabiduría de otros. Entonces es ahí donde la mente maestra eh, adquiere su real importancia, ¿no? Entonces todo parte de eso. Y creo que cada uno de nosotros ha participado en un máster. Inclusive nosotros cuatro formamos un mastermind y cuando empezamos estas actividades actuales que estamos realizando, precisamente porque quisimos llevar estos masterminds al mundo real, donde nosotros conversábamos de un tema, intercambiábamos experiencias sobre el tema y al final de nuestra reunión, cada uno de nosotros iba con una sabiduría mayor que con la cual ingresó, ¿no? entonces de eso se trata el mastermind, entonces cada uno de nosotros puede crear su mastermind, pero siempre buscando personas que en lo posible sepan más que tú, que en lo posible tengan mayor experiencia que tú. Te dice que en un mastermind el que más va a ganar es el que menos sabe, y el que menos va a ganar es el que más sabe. Por eso siempre en los mastermind las personas están buscando reunirse con personas que saben más, más que uno. ¿no? Ahí viene el concepto de, del mentor, ¿no? o sea que buscar a personas que ya hayan recorrido el camino que tú aspiras recorrer para beber de sus experiencias y llegar a la meta que tanto ha soñado, que ha surgido de tu deseo. ¿no? Entonces, simplemente es aliarte con otras personas que esa reunión van a crear la famosa mente maestra, lo que es el mastermind. ¿no? Yo en esta parte quería explicar un poco lo que es el mastermind, para que quede claro. ¿no? En la segunda ronda voy a explicar más de mi experiencia personal ya en lo que es el mastermind. ¿no? Recuerden que que eh, se puso muy de moda el coaching, ¿no? El coaching, ¿qué cosa es? El coach, ¿qué cosa es? El coach te va a ayudar a sacar lo mejor de ti, ¿no? Pero sabes que el mastermind, te, el mastermind también va a lograr sacar lo mejor de ti y no vas a tener un coach, sino muchos, ¿no? Entonces el mastermind como que es mucho más, poder, una herramienta mucho más poderosa para obtener resultados más rápidos y más exitosos, ¿no? Entonces, en la segunda parte voy a hablar de mi experiencia personal en los mastermind. Y entonces ahora lo dejamos a Víctor con sus cinco minutos. Adelante, Víctor.
3: Me he dado cinco minutos, este, este, Freddy. <risa> bueno, verdaderamente interesante porque Freddy ha definido lo que es la mente maestra, y ha hablado sobre el libro Pince y Haga Ser Rico. Este, Aldo también ha dado una serie de criterios fundamentales, ¿no? Eh, pero lo, ahí vamos a ampliar una serie de, estas, de estos temas. En realidad, eh, uno obtiene poder cuando tiene conocimiento y esfuerzo. Entonces, aquí viene, acá viene el concepto de lo que es este, el equipo. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo y un grupo? Un grupo, por ejemplo, son una cantidad de personas que se reúnen para ir al cine, para conversar, para tomar una Coca-Cola, ¿no? Pero un equipo de trabajo normalmente tiene pues, un propósito definido. Entonces, en un mastermind, lo importante es que las personas que lo, que lo conforman eh, sean, sean denominadas como un equipo. Y un equipo es que un equipo de trabajo. La, la importancia del, del equipo de trabajo es que fluye el conocimiento, ¿correcto? Y fluye el esfuerzo de cada una de las mentes con la, con la finalidad de conseguir cooperación y consejos. Ahora, las personas que, 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 que pertenecen a un mastermind... Si uno pertenece a un mastermind, uno debe, de, uno debe de identificar si las personas que te rodean en realidad eh, cooperan contigo, ¿correcto? Y te dan consejos que, 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 que te convienen. Y por otro lado, tú cooperas con las otras personas y también le das consejos que le convienen. Entonces, por ejemplo, ese es un tema interesante en, en, en los mastermind, porque a veces uno trae un mastermind y verdaderamente este, se da cuenta que no, 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 no hay sinergia, ¿no? La sinergia es cuando eh, cuatro personas logran en realidad un propósito exponencial, ¿no? La diferencia entre lo aritmético y lo exponencial está pues en, la, en las, famosas, las famosas curvas que hemos estudiado. Entonces, lo ideal es que el mastermind sea pues una característica de, de, un, de, un, de un modelo de negocios. Eh, para mí, personalmente, yo pienso de que el mastermind es un, es un modelo de negocios. Eh, si nosotros vamos al campo de la, de la industria, por ejemplo, y, y ponemos un conjunto de baterías en paralelo, las, las interconectamos, vamos a ver que la energía, que la cantidad de amperaje ¿no? eh, y de voltios, de voltaje va a ser mayor que si las ponemos en serie. ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Eh, no, normalmente el, hay dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje significativo y el aprendizaje sociocultural. En el aprendizaje significativo uno va al salón, se sienta, el profesor habla y uno estudia la fuente, conversa con uno o dos compañeros y después se trata de formar equipos para trabajar. ¿no? En el, en el aprendizaje sociocultural, que es, que, es el, que es el aprendizaje del mastermind en realidad, que no lo habla este Napoleón Gila, no lo habla. Yo lo hablo en mi tesis doctoral. Este, el, el aprendizaje sociocultural se da cuando en realidad uno aprende de, de, de los demás de una forma natural. Entonces el éxito de un mastermind, como bien lo dijo Freddy, lo ha dicho Aldo también, y César, es que de forma natural podamos nosotros recibir información para solucionar nuestros problemas y por otro lado podamos apoyar a nuestros compañeros. Entonces un mastermind es muy importante. Y también como dijo uno de mis compañeros la palabra mentoring. Eh, para, que, para que haya un mastermind, en realidad, tiene que haber una característica, característica de mentoring. Porque este, lo, que dijo, lo que dijo Freddy, no en realidad, eh, se supone que entre todos, el que más aprende es el que menos, menos conoce el tema. Eh, ¿Qué es lo que sucede en el mastermind? En el mastermind, normalmente, en cada sesión, se tocan diferentes temas. Pero, eh, en algunos casos, se cumplen, se cumplen fechas y se cumplen metas. Entonces, uno cuando va a una reunión Tiene que haber cumplido una meta Que, 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 que se haya autoimpuesto O que uno en realidad este, La acepta del grupo ¿No? Eh, verdaderamente el Mastermind es, es algo extraordinario Verdaderamente es algo Muy trascendente eh, y, yo, y yo creo de que como, como dicen mis compañeros Nosotros pertenecemos a un Mastermind Ya tenemos 13 sesiones juntos Imagínense ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos 13 sesiones juntos? Y cada uno de nosotros es diferente, ¿no? El menor de todos soy yo, el menor de todos soy yo, que tiene 72 años, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán la suma de, de siendo yo el menor, con mis demás compañeros, pasamos más o menos una gran cantidad de años. Entonces, el, el mastermind en realidad este, me permite personalmente, ¿no? El, el poder aprender de mis compañeros, ¿no? Y asimismo poder generar ideas. Eh, bueno, yo hasta aquí nomás llego porque la segunda parte vamos a ampliar un poco más te doy la palabra a este, César, por favor
0: excelente, Víctor muy buena tu tu incluso agregado sobre tu tesis doctoral donde habla sobre este tema este mire, nosotros eh, a lo largo de la de nuestra preparación personal, no solo nos preparamos para, para el tema de aprender conocimiento nuevo o, o, o estrategias, también nos hemos preparado mentalmente y estudiado ciertas estrategias, ¿no? Como programación neurolingüística, bioscodificación, logoterapia y otras cositas más... Y, y, y nos hemos también encontrado en ese tipo de entrenamientos ahí con Freddy nos hemos encontrado con Víctor, Aldo eh, y realmente hay algo que, que, que ha sido un factor común en, en esos entrenamientos o preparaciones eh, de inteligencia emocional o del crecimiento personal hay dos cosas que a mí me han dicho casi en todas una es que todos somos uno. Ok, que todos somos uno. Y si estás ahorita en vivo, puedes comentar si estás de acuerdo conmigo. Eh, así sea, en, en, en todas las religiones también lo dicen, ¿no? Todos somos uno. Y lo que sucede con la mente maestra también es que, que, que si se juntan 12 personas. Surge una, una mente adicional y es como si hubieran tres mentes ahí juntas. ¿no? Es la mente maestra. ¿no? Al final todas las mentes están conectadas y todos somos uno. Espiritualmente todos somos uno. Eh, hay un mundo en el que uno más uno es igual a dos, que es el mundo de la tercera dimensión en la que vivimos, y hay un mundo en el que uno más uno siempre es uno. Y no es la canción de Arjona, es, es la, la realidad espiritual, ¿no? Donde todos estamos conectados. Pero eso es otro tema muy amplio del que también podemos hablar, ¿no? Pero lo otro que siempre nos han dicho también es que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas, ¿no? Y eso es importante porque si tú te juntas con personas que saben más que tú, obviamente que los consejos que vas a recibir van a ser consejos que te lleven a crecer como persona, ¿no? Entonces, quiero dejarlos con esos dos conceptos que yo he aprendido en mi proceso y le doy el pase a Aldo.
1: Gracias, César. Sí, bueno, efectivamente eh, han mencionado varios conceptos muy importantes y quiero empezar pues mencionando el tema de la sinergia que mencionó Víctor que, que la sinergia es muy importante, ahí está el ganar-ganar, ¿verdad? Ya no es tan importante el éxito individual, sobresalir individualmente. Y yo recuerdo que en el, en el ámbito empresarial, antiguamente, la gente trataba de sobresalir individualmente, incluso pisoteando el resto. Eso era antes. La gente no tenía miedo de decir cómo hacía su trabajo, con miedo a que otro le quite el puesto. Finalmente, lo que resultaba era que esa persona se quedaba haciendo lo mismo durante años porque nadie le quitaba el puesto, pero tampoco crecía. Luego vino este, este concepto que todos manejamos y conocemos que era el trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo tan importante en el mundo empresarial, pero rápidamente fue desplazado por un concepto más potente que es la colaboración, ¿no? La colaboración ya no simplemente es trabajamos en equipo, pero cada uno en lo suyo, sino abrimos para poder ayudar y ser ayudados por otras personas de los miembros del equipo. De la misma manera, pues, de lo que buscamos aquí con una mente maestra, con un mastermind, es ese ganar-ganar que nos permite colaborar y que nos permite también recibir eh, retroalimentación de las ideas que nosotros tenemos. Algo importante, por ejemplo, es que eh, en mi caso personal, ¿no? A veces nosotros tenemos tantas obligaciones y cuando uno es su propio jefe, muchas veces pasa en que se nos pasan las fechas porque nos llama un cliente y no sabemos decirle que no y atendemos a una persona, después atendemos otra y no tenemos un jefe que nos controle las fechas de entrega y a veces dejamos nuestros proyectos, nuestras ideas en el eterno olvido porque estamos ocupados haciendo otras cosas. En cambio, con una, una mente maestra, con un grupo de mastermind, este grupo se fija tareas, se, ficha, se fija fechas de entrega, como mencionó Víctor, se fija metas y, el mastermind a veces se convierte como en tu propio jefe. Cuando tú tienes la reunión y tienes que dar la actualización del avance de las tareas que te has propuesto y es decirle a tu grupo de mastermind, me he planteado esta, estas metas para el día de hoy y las he logrado o he tenido estas dificultades, pero no puedes llegar y decir, no he hecho nada. Entonces, eso también de alguna manera te impulsa, te obliga a seguir avanzando. sí Te obliga a seguir avanzando porque sabes que el grupo también está avanzando contigo. Entonces, es muy importante aquí porque no solamente está el hecho de que cada uno aporta con su experiencia, sino que también asumes compromisos con tu grupo de mastermind que te ayuda eh, también a alcanzar tus propias metas, tus propios objetivos, con la ayuda de, de este grupo de mastermind. Esa es un poco de la experiencia que, que tenía que contarles. El domingo que nos reunamos para planificar, eh, también tenemos nuestro pequeño grupo de mastermind y ahí me van a preguntar, por ejemplo, sobre algunas tareas que hablamos la semana pasada. Entonces, también eso nos, nos ayuda a poder poner fechas y a ponerse objetivos. Y también me han, me han dejado tarea de la semana pasada para ir avanzando. Así que ahí Freddy se acuerda. Freddy, adelante.
2: Así es, Aldo. Bueno. César nos dijo que nosotros somos el promedio de las cinco nuestros cinco mejores amigos, ¿no? entonces eso es una gran verdad. O Acá sea, somos cuatro y nos falta uno. El quinto que buscaríamos es una persona que sepa más que nosotros, para que nuestro promedio suba, eso es así de sencillo. no Entonces el mastermind es eso, no cuando tú entras vas a buscar a tus cinco mejores amigos para que tu promedio suba, eso es el mastermind también, el concepto simple del mastermind. Ahora revisemos un poco los conceptos, ¿no? Aldo nos habló del tema del individualismo, ¿no? Y ya vamos a mi tema personal, a mi experiencia personal. Todos sabemos que la educación en nuestro país es individualista, ¿no? Nosotros nos han educado de manera individualista, la manera en que nos enseñaron, la manera en que nos ponen las notas, nos llevan al individualismo, o sea, no al trabajo en equipo. Por eso es que cuando entramos a los emprendimientos, como que padecemos y lo sufrimos un poco, porque lo primero que queremos hacer es hacerlo todos nosotros, ¿no? Y empiezan los problemas, el avance es muy lento. Entonces cuando yo empecé en el mundo de internet vine a un nuevo mundo donde la mentalidad era diferente. Para empezar hay que empezar a cambiar la mentalidad y para cambiar la mentalidad una de las herramientas que uno tiene es el mastermind, ¿no? Entonces mi primer Mastermind, evidentemente yo era el que menos sabía, entonces fui el que más aprendí, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, ¿no? Porque entré novato a este tema del mundo por internet y, y buscaba un mentor, encontré el mentor y el mentor, por buena suerte, me invitó a su Mastermind personal con un grupo de amigos que ellos tenían y realmente entré al Mastermind y fue el que más aprendí porque realmente es el que menos sabía. En el Mastermind simplemente es una reunión de mentes que van en armonía. O sea, no vamos a criticar a nadie, vamos en armonía. Donde cada uno plantea su plan o su proyecto. ¿Te acuerdas que les dije que tenemos que tener un plan para entrar a un mastermind? Tenemos un plan en el cual estamos trabajando y ese plan lo vamos a perfeccionar precisamente en el mastermind. Uno expone su plan en el mastermind y las demás personas no te van a decir que está bien ni mal. Simplemente te van a escuchar. Algo de coaching acá, ¿no? Y tampoco te van a dar recomendaciones, no te van a decir Freddy algo así, hazlo así porque eso no es mastermind, ¿no? entonces lo que simplemente van a hacer ellos es escucharte y te pueden contar historias o te pueden contar sus casos de ellos o cómo ellos resolvieron un problema, qué está pasando ahí. Si ellos me dieran recomendaciones por propia naturaleza, mi mente se va a oponer, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuando nos ordenan, nosotros nos oponemos, aunque digamos que no. Entonces, la, en, el trabajo del Mastermind también tiene una estructura de realización, una manera en que se hace cuando entras a un Mastermind, ¿no? A un Mastermind tienes que ir a un ambiente de armonía y paz. Y es algo holístico, inclusive en la reunión, ¿no? En la cual evidentemente no te vas a poner a discutir, ni te vas a poner a decir qué cosas están mal o bien. O sea, no hay nada bueno, no hay nada malo. Simplemente el plan es lo que es y yo no soy nadie para darle recomendaciones al otro que decirle hazlo así o hazlo así. Simplemente yo le voy a decir con mi propia experiencia y con mi plan que estoy llevando o por lo que he visto y he escuchado, de repente lo que te voy a contar o lo que te voy a decir te puede servir, ¿no? Y le hace el ejemplo de un caso realizado. Y por eso es que cuando tú sabes menos vas a aprender mucho, porque como los demás tienen más experiencia y más casos que van a contar o su propia experiencia de ellos, tú vas a aprender muchísimo. Y cuando salgas de tu reunión vas a salir con mucho conocimiento, ¿no? Pero como tú tienes un plan en la reunión, tú te vas a poner un objetivo para la siguiente reunión. Eso es lo que decías Aldo, ¿no? El peor jefe es uno mismo. Entonces el máster es un gran jefe que tú mismo te estás obligando desde tu mastermind que para la siguiente reunión vas a traer esto tu objetivo en tu plan. Entonces, en la siguiente reunión vas a explicar a todos, vas a dar vas a ir a tu al mastermind y le vas a contar todo lo que hiciste y que has cumplido con tu objetivo, Y si no lo has cumplido, ¿qué pasó? O sea, te das cuenta de lo poderoso que es el master, por eso si tienes un plan, tienes que tener un plan, vuelvo a recalcar, tu plan va a ir progresando y va a ir perfeccionándose en cada reunión que tenga. Es importante que tengamos reuniones lo más continuo que se pueda. Bueno, en el libro de Piense, Haga, Rico se recomienda dos reuniones por semana, ¿no? Lo que se estila hoy en día a veces es tener una reunión por semana. Yo creo que hoy en día, inclusive con, con el tema del Zoom y todas estas plataformas que han salido, los masterminds deberían ser más asequibles ya para todos, ¿no? Entonces, porque es toda una armonía que después de dar en, uno, en estas reuniones. Ahora los masterminds, eh, hay masterminds y masterminds, como decimos nosotros. Hay masterminds en las cuales, como nosotros nos reunimos en armonía y nadie está cobrando nada a nadie. Pero hay masterminds en los cuales sí hay que pagar. Y, y a veces se pagan grandes cantidades de dinero, porque evidentemente las personas que están ahí saben más, son personas pues que, que tienen mucha experiencia de mucho renombre. Entonces ustedes, lo que nos escuchas es quizás pueden hacer masterminds con la más grandes personas que ustedes eh, puedan admirar, que probablemente hacen mastermind, ¿no? Porque las personas más exitosas de este mundo hacen mastermind. Y ustedes probablemente, si así lo desean pueden pertenecer a su, pertenecer a su mastermind, pero evidentemente también tienen altos costos los mastermind, ¿no? Entonces, eh, esos son los masterminds. Cuando yo ingresé, así empecé yo con, con mis negocios en internet, y es ahí donde aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces, las reuniones eran una vez a la semana por 10 sesiones consecutivas y luego ya aparte siguen muchos masterminds. Inclusive nosotros mismos formamos un mastermind para reunirnos mensualmente y conversar sobre nuestros proyectos, ¿no? Y de ahí surgieron muchos proyectos, inclusive han surgido el proyecto que estamos llevando nosotros actualmente, es un mastermind, ¿no? Simplemente un mastermind nos dimos de acuerdo que podíamos hacer es llevar este mastermind o estas reuniones, de manera presencial para que todo el mundo lo vea y aquí estamos, ¿no? o sea, surgió de un mastermind. Entonces, pues, esa es mi experiencia en resumen de un mastermind, eh, eh, que es bien sencillo armarlo, pero simplemente tú tienes que tener un plan. Yo siempre voy a hablar que tienes que tener un plan. Tú no puedes entrar alegremente porque el mastermind es una moda, o porque está muy bonito, o porque está Freddy o porque está alto, no. Si tú no tienes un plan, no debes entrar a un mastermind, tienes que estar trabajando ya tu plan, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo decir sobre esto? Este mastermind, los mastermind te van a ayudar a fijar tu meta. Te van a acelerar ese proceso de avanzar hacia tu meta, ¿no? Y es muy importante en los mastermind y, y simplemente hay que saber también el proceso que uno tiene que seguir dentro de un mastermind. Es cuando vas a una misa, ¿no? Hay un proceso que uno sigue dentro de la misa, ¿no? Y uno se ciña a ello para que tenga resultados, Igual un Mastermind tiene un ambiente propicio en el cual tiene que llevarse la reunión, que hay ciertas reglas y ciertas normas que tienen que cumplirse, ¿no? Y cuando entrega el Mastermind de los nuevos, se le explica todas las normas que tienen que seguirse precisamente para que ese Mastermind se lleve en armonía y tenga resultados, ¿no? Que, los resultados que se esperan. Eso es en resumen mi experiencia, lo que le puedo decir. Además, este, ahí está Víctor. Que hay muchas, también hay muchas herramientas que se usan en el mastermind, ¿no? Víctor es especialista en una de ellas, que nos puede contar la famosa silla caliente, ¿no? La silla caliente es una herramienta que también se utiliza en, en muchos campos, los psicólogos lo usan mucho, ¿no? Pero también se usa dentro del mastermind, ¿no? Y Víctor creo que nos tiene una experiencia muy, muy interesante acerca de lo que es la silla caliente dentro de un mastermind. No sé si Víctor nos puede contar esa experiencia para todos. Tu micro,
3: Víctor, tu micro. ...utilizante lo de la... Sí, sí, había, el, había puesto un mute el, el micrófono para, que, para no poder alterar las conversaciones y los ruidos. Este, eh, Acá hay varios temas que tenemos que ver. El, el primero creo que es relacionado a al, al, la escucha activa. La escucha activa es la capacidad y característica de una persona que cuando está escuchando está atendiendo en realidad lo que las otras personas están hablando entonces en un mastermind si uno no tiene la característica de la escucha activa es mejor no pertenecer a un mastermind es así de sencillo y por qué porque si uno no tiene la característica de la escucha activa uno lo que hace en realidad es este dejar pasar muchos conceptos y muchas experiencias que uno que uno tiene que escuchar entonces por ejemplo, ese es un tema que, que, es, que es importante, la el, el, el escucha activa. Eh, y normalmente, eh, y yo tengo varias anécdotas. En una época, a mí me, me nombraron director de un museo. O sea, yo en realidad tengo una, for, tengo una formación, eh, estuve en la Marina de Guerra del Perú, trabajé en las áreas de ingeniería, fui jefe del departamento de ingeniería, hablando de motores, generadores eléctricos, motores de combustión interna, mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? y después, después en el comando de unidades, en fin. Pero como toda organización versátil, de repente me dijeron, Víctor, te vas a hacer cargo del Museo Naval. Entonces, cuando fui, cuando fui al Museo Naval, indudablemente yo le dije, yo no soy historiador, o sea, soy una persona que, bueno, le gusta la historia, ¿no? Pero no soy un historiador. Entonces, les cuento esto porque en la primera reunión que tuve, tuve pues con, con, eh, con personas expertas en lo que son la museografía, la museología. Los, los, los objetos museológicos, la restauración, la capacitación. Entonces, entonces, este, yo tuve que tener una actitud de escucha activa, porque había que aprender de ellos, indudablemente. Eso me sirvió bastante, porque conocí muy bien el sistema. Y después también tuve otra, tuve otra gerencia, ya no de, 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 un, de un museo, sino de un bazar, o sea, como decir de un supermercado donde también tuve que, que, que eh, este, conversar con mucha gente que daba créditos y, y los costos de los créditos, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? El primer punto que yo les recomiendo a los que se van a inscribir, y seguramente se van a inscribir con nosotros, que es una recomendación, ¿no? Es, es el de tener una escucha activa, o sea, estar con ganas. Normalmente uno, para que tenga ganas, tiene que tener pasión. Y para tener pasión, tiene que tener necesidad o tiene que tener energía, entonces hay varias técnicas para eso. ¿no? Eh, en el mastermind, efectivamente, como dice Freddy, hay una, hay una serie de ejercicios, eh, eh, vamos a llamarle kinésicos, ejercicios kinésicos, que hacen de que la persona esté concentrada en realidad en una actividad, y, y lo que se llama la, la famosa silla caliente, ¿no? en la que uno empieza a dar vueltas alrededor de... de somos cuatro personas y hay tres sillas, entonces va a haber uno que se queda parado, ese, ese, ese sale del, del juego, ¿no? Entonces, este, eso fue uno de, los, uno de los primeros juegos que tuve yo en, el, en un Mastermind que verdaderamente me causó una impresión. Ese, yo quedé hasta el final, y, pero al final me sacaron y ganó, y ganó otro, pues no se quedó solo, porque te van sacando las sillas, ¿no? Entonces, eh, el, el ejemplo de la silla caliente, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo trae Freddy a colación? Porque el ejemplo de la silla caliente es que nosotros... Conforme van pasando las vueltas, van sacando las sillas. Eso significa que las tareas se van cumpliendo. ¿Correcto? Entonces tú tienes que tener más velocidad, más atención, algo más de maña y, y saber en qué momento aprovechar la oportunidad. Entonces, eh, en los en lo mastermind, uno tiene que aprovechar las oportunidades. Tiene que manejar los tiempos. Y tiene que, y, y tiene que en lo posible, tener una escucha activa. Entonces, estas tres cosas que, habla, que me, Freddy nos hablaba sobre la silla caliente, al principio a mí, a mí me daba mucha cólera, porque yo hacía la silla caliente al comienzo y me quedaba parado. Entonces, este, no entendía el, el juego. Hasta que posteriormente, ya después de varios entrenamientos, entendí que la silla caliente tiene por objetivo no la característica del juego de la silla caliente, es que te concentres en lo, en lo, en lo que está pasando. Segundo, que manejes el tiempo y la velocidad con la que haces las cosas. Porque lo importante es que que tú consigas las tareas. Entonces, el, el mastermind es una, es una... No es una herramienta. Eh, podríamos decir que es, que, es un, que, es, que es un método para poder en realidad eh, mejorar nuestras capacidades y poder lograr en realidad resultados. O sea, el objetivo acá es lograr resultados. Ahora, hay que ser también humilde. ¿Y por qué hay que ser humilde? Porque cuando uno va al mastermind tiene que decir su problema. O sea tiene que decir aquello que no sabe, y tiene que y tiene, y, 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 o sea, uno no puede ir a un mastermind pensando que es una autoridad, que, 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 uno es el, que uno es el maestro de internet, porque hay maestros de internet que se han quedado sin chamba, que se han quedado sin, sin seguidores, porque como ellos eran, 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 eran los padrinos del internet, entonces el padrino Good Father ya pues pasó en el siglo XX, entonces eh, estamos en la época de, de un cambio tremendo, entonces, el mastermind te ayuda, en realidad, a que tú puedas de, determinar, en realidad, solucionar tu problema aprovechando el, el, la, 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 la colaboración y el trabajo en equipo. Y para terminar, es importante, yo creo, considerar que, es un, que, que, somos, que somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, en realidad, coopera, Un equipo de trabajo da consejos. Un, un equipo de trabajo, en realidad, multiplica el poder de, de, de todo, ahora, para terminar un tema importante de los mastermind son el poder de las emociones positivas eso es trascendente o sea, y eso lo dice este, eh, Napoleón Hill, en, el, en su libro Piensa y Hágase Rico, en el capítulo 10 eh, que este, Freddy lo tenía y me, me, me dio el alcance de, eh, él, él habla de lo que es el, el poder de las emociones positivas entonces el mastermind al que usted quiere pertenecer o debe pertenecer debe de conseguir de que, de que uno viva una emoción positiva al inicio y al final. Entonces, el mastermind es, es una... Para mí no es una herramienta, porque las herramientas pueden ser servibles e inservibles con la tecnología. El mastermind en realidad es un método. Y como dijo Descartes, ¿no? el, el filósofo Descartes. El, 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 el empirista, el filósofo empirista Descartes, ¿no? El, el, el razonamiento es la razón, en realidad, de poder obtener objetivos. Entonces, eh, eh, lo importante es eso, es el poder, el, el, el unirse a un mastermind es unirse con una emoción positiva y trabajar con esa emoción positiva. Muy bien, y continuamos con la conversación con, con César Vallejo, por favor. César, adelante, gracias.
0: Gracias, Víctor. Sí. Eh, creo que ya se entendió el, el concepto. Pero yo voy a volver al tema de las ideas, ¿no? Yo una vez tuve una idea de un negocio que ya lo tenía... Ya lo tenía planeado. Ya tenía todo el presupuesto hecho para comprar máquinas. El, eso ya estaba decidido, ¿no? Y me encontré con un con un, un emprendedor que ya había pasado por ese camino, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, no lo hagas. Obviamente él ya, ya había pasado por eso, ¿no? Pero yo ya tenía todo encima, tenía socios y todo el tema, entonces, eh, finalmente se hizo, y después de dos meses se cerró. Él tenía toda la razón. Entonces yo, después de, de eso que me sucedió, yo cada vez que alguien me dice algo que ya haya pasado por eso, yo, yo lo escucho y lo analizo, lo analizo mucho más, ¿no? Porque básicamente yo no tuve reparos en contarle mi idea, el problema es que mi idea ya estaba muy avanzada, ¿no? Porque si yo se lo contaba cuando todavía estaba en idea, de repente yo me hubiera detenido antes, ¿no? Pero eh, yo no tengo problema en contarle mis proyectos a la gente No, no a la gente cualquiera, ¿no? Sino a la gente que está dentro de mi círculo interno Entonces este, yo puedo contarte mi idea con lujo de detalles Y lo que voy a hacer paso a paso Y alguien me puede parar Así como yo los paro acá mis amigos Cuando me cuentan sus ideas yo los paro de cabeza Y le digo, mira, esto no lo hagas ¿Ok? De frente. ¿Por qué? Porque yo comparto lo que, a mí, lo que yo ya probé, ¿no? Entonces, este, finalmente uno puede ser necio y lo hace, ¿no? Pero ya después será su experiencia. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que hay muchas personas que no quieren contar sus ideas. Porque tienen ahí una vocecita que le dice que si cuentas tu idea no se va a realizar o te la van a robar. ¿No? Y es por eso que hay un lugar en el mundo donde están todas las ideas, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el lugar donde, donde hay más ideas? Aldo, ¿tú sabes? Tú sí sabes, Freddy, ¿no? Víctor. Víctor. <risa> El lugar en el mundo donde están todas las ideas y las más grandes ideas es en el cementerio. En el cementerio, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se muere con sus ideas. Esa es la realidad. La gente se lleva sus buenas ideas a la tumba. ¿Por qué? Porque no las comparte, ¿no? Hay gente, hay cocineros que tienen recetas que no las sueltan cuando hay gente que ha soltado sus recetas y ha formado franquicias, ¿no? Y hay gente que murió con su receta. Entonces, eh, obviamente que si tú estás en un mastermind o con un grupo de amigos que tienen ética, la idea que tú le estás exponiendo la van a potenciar, te pueden apoyar, te pueden conectar con proveedores con los que ellos han trabajado, te pueden acelerar el proceso de implementación. Porque simplemente expusiste tus ideas, ¿no? Es como se hace, por ejemplo, en el programa de Shark Tank, tú vas con tu idea, en, encuentras un tiburón que apuesta por ti, por tu idea, y, y ellos dicen, ¿no? Apostamos más por el emprendedor que por el negocio en sí, ¿no? Y, y te aportan el capital por un porcentaje de, de la evaluación de tu negocio, ¿no? Eh, digamos que, que, que eso es lo que le quería decir en esta ronda que compartan sus ideas y que formen entre sus amigos más competentes o los que crean que tengan éxito invítelos a formar una reunión y conversen, ¿no? semanal sobre sus resultados y lo que están haciendo y como dijeron aquí también, existen masterminds que son carísimos, ¿no? Yo he conocido masterminds que se paga 20 mil dólares por, por, digamos, 12 reuniones al año. Y, y realmente la gente sale de ahí con buenos contactos y con buenos consejos. Entonces, eh, el concepto del mastermind... Creo que, que está quedando claro cada vez más porque estamos dando nuestras propias experiencias. Personalmente yo he participado en masterminds presenciales eh, y también online. Porque lo online no es solo de ahora, ¿no? Ya, ya hace mucho tiempo que se hacen, ¿no? Hemos estado con en masterminds con personas que de, de muchas partes del mundo y uno va presentando el avance de sus proyectos y ante cualquier situación la persona con más experiencia te puede hablar de su propia experiencia o de casos de estudio que conoce. Porque los casos de estudio son, son muy importantes, pero nosotros no conocemos todos los casos, ¿no? Sabemos que a tal persona que hizo lo mismo que tú le fue bien o le fue mal. O a, mí me, o a mí me fue bien porque contraté esta agencia, o este abogado, o este financiero que me ayudó a apalancar mi proyecto, ¿no? Es como el caso de McDonald's, ¿no? McDonald's se juntó por ahí con un financiero que lo ayudó a apalancarse y a cambiar el modelo de negocio y, y se volvió un negocio rentable a partir de eso, ¿no? Y... Y, y es así, o sea, es, 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 este mundo es de contactos y de mente abierta, no no podemos estar guardando nuestras ideas porque si no, no vamos a crecer. Si andamos con el pensamiento de que la gente nos va a robar nuestra idea, no lo vamos a llevar a la tumba, como le dije hace... <risa> Bueno, vamos con algo.
1: Es que me has dejado pensando ¿Cuántas ideas me voy a llevar a la tumba? <risa> sí, seguramente vale, Pero esa no es la idea La idea justamente es que A través de un mastermind Podamos hacer que estas ideas Vean la luz y se conviertan en realidad es, es, De eso se trata Pero algo que mencionó César Que es muy importante Es la ética Por eso cuando uno forma parte De un grupo de mastermind Hay un tema ético de por medio en cuanto a que nosotros vamos a colaborar y vamos a trabajar con las personas que están ahí. Y nadie está ahí para robarle las ideas a nadie. Más bien, lo que estamos haciendo es potenciando nuestras propias ideas a través de la experiencia de los demás. Y eso, cuando uno trata de hacer una idea, un proyecto solo, muchas veces eh, jugamos al ensayo y error, ¿verdad? Aprendemos de los errores y muchas veces, mientras más nos equivocamos, más aprendemos, pero esta curva de aprendizaje toma mucho tiempo, toma tiempo, toma recursos que finalmente se desperdician. Muchas veces de lo que se trata es de acelerar la curva de aprendizaje en la forma en que nosotros podemos formar parte de un grupo en el cual compartamos experiencias y esas experiencias nos ayuden a no caer en los mismos errores que las otras personas han cometido. Es como, como, por ejemplo, cuando necesitamos contratar algún servicio, pedimos recomendaciones a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Conocen ustedes quién vende esto, quién hace este servicio? ¿Quién, por ejemplo, quién pinta la casa o quién arregla, no sé, la electricidad? ¿O, o pedimos recomendaciones? De la misma manera es que nosotros podemos eh, poner en práctica nuestras ideas buscando recomendaciones de personas que ya han pasado por experiencias similares y que nos pueden recomendar herramientas, nos pueden recomendar personas que nos pueden ayudar y, sobre todo, que nos pueden recomendar qué cosa no deberíamos hacer para no caer en los mismos errores por los que otros han pasado. Y para ello hay unas características muy importantes que tienen que tener las personas que forman parte de, de esos mastermind. Algo muy importante y que mencionó Víctor es saber escuchar, ¿verdad? Como mencionó Víctor, la escucha activa. Eso es básico. Yo he visto muchas veces, eh, muchos grupos en los que he formado parte, que la gente está ahí y, y, y quieras imponer sus ideas por sobre los demás y eso no conduce a ningún sitio. Uno tiene que estar dispuesto a que te desbaraten tu idea y la, y la hagan pedazos y finalmente esa idea toda destruida se vuelve a armar de una forma en la que inicialmente no habías pensado porque de eso se trata, o sea, tú tienes que estar dispuesto a que tu idea de alguna manera la destruyan, la estresen, para poder construir una idea mejor y no cerrarse en, en, en una sola cosa, ¿no? O sea, en realidad tener la mente abierta para poder escuchar y para poder aprender de los demás. Otra cosa importante es saber compartir, ¿verdad? No guardarse las ideas, sino poder aportar con la experiencia de cada uno eh, a los proyectos de los demás. Por eso también es importante un grupo multidisciplinario para que de esa manera, hayan diferentes experiencias que puedan ver diferentes puntos de vista sobre un mismo proyecto. Entonces, saber compartir. Y otra cosa también importante es tener empatía. No solo para hablarle bonito a la gente, sino porque a veces hay que hablarle fuerte, pero de una manera en que podamos llegar a la otra persona y poder hacer entender diferentes puntos de vista que tal vez no había considerado. Y por último y no menos importante, ser humildes, ¿verdad? Ser humildes en aceptar que, hay puntos de vista contrarios a lo que uno podría pensar, ¿verdad? No, nadie es dueño de la verdad, no hay una verdad absoluta y uno tiene que estar abierto a escuchar diferentes eh, opiniones, así no estemos de acuerdo. Todo siempre con respeto, con educación, pero poder aprender de esas opiniones de los demás. Muy bien, entonces, bueno, esto es lo que puedo aportarles eh, por mi parte y le doy el pase a Freddy.
2: Así es, Aldo. Sigamos hablando de los masterminds, ¿no? La mente maestra. Probablemente este concepto, pocos lo, eh, los que nos están escuchando poco habían escuchado hablar, pero como dije al inicio, hoy ya no es un secreto, pero realmente por mucho tiempo fue un gran secreto de la gente exitosa, ¿no? Si leemos el libro de Napoleón Hill, podemos descubrir quiénes hacían masterminds, ¿no? Era la gente más exitosa de esa época que hacían masterminds. Entonces probablemente por eso decía que es un secreto, pero el proceso del mastermind es bastante simple, ¿no? Es la reunión simplemente de personas que, que cada una de ellas tienen un plan que están ejecutando y simplemente quieren refinar su plan. Ahora, ir a un mastermind, y de repente alguien puede pensar que, bueno, bueno, como yo no sé nada, me han dicho que el que sabe menos es el que va a aprender más, entonces como yo no sé nada voy a ir, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Porque los demás no van a pensar por ti. Esa no es la idea, ¿no? Que lo demás, la idea es que tú en el proceso despiertes más tu mente, ¿no? Despiertes más tu mente, eso es lo que te va a ayudar el máster, que tu mente se ilumine más para que tú puedas encontrar las soluciones a los problemas que te están aquejando en tu plan que estás llevando a cabo, ¿no? Entonces, cuando yo por primera vez entré a este mastermind, lo bueno que yo cuando entré al mundo de internet creo que lo primero que hice fue un mastermind porque el primer curso que compré me dieron un bono de hacer un mastermind. Yo no sabía lo que era un mastermind, ¿no? Y realmente entré sin saber nada al mastermind y mejor, por eso fue que más aprendí, ¿no? Y lo interesante del mastermind es que a través de la experiencia de las otras personas que estaban ahí, yo comprendí los pasos que tenía que seguir. O sea, eso fue lo interesante del primer mastermind. Eso fue uno de los motivos por los cuales yo empecé a estudiar después y a presionarme, a mi capacitarme, y obtener mis grados en PNL porque sabía que era una gran herramienta que yo iba a necesitar para si quería pertenecer al mundo del marketing por internet, ¿no? Y lo aprendí a través de la experiencia de las personas que estaban ahí. No me dijeron ellos estudia esto, simplemente me di cuenta que casi todos ellos que lo más exitoso habían pasado por ese proceso. Y también a través de ese máster entendí que tenía que ir a ciertas reuniones que yo desconocía que había en el mundo latino, ¿no? Y entonces entendía dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer y cuáles eran los mejores. Si yo no hubiera estado en Mastermind, probablemente ya me hubiera ido de Internet hace mucho tiempo. ¿no? Entonces el Mastermind me ayudó mucho en ese aspecto. ¿no? Entonces, y gracias a eso es que empecé a viajar por el mundo y a, a ir a las convenciones de Internet, porque yo sabía dónde tenía que ir. Lo conocía a través del Mastermind. ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo. Probablemente me ayudó a ahorrar mucho dinero, ¿no? porque entendía dónde, qué es lo que tenía que hacer y seguía los pasos que tenía que hacer viendo lo que habían hecho las personas que ya eran exitosas, ¿no? Entonces el mastermind te sirve para esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que hay mastermind como dices, muy caros, ¿no? Porque dependiendo de tu plan que tú tengas, tú vas a buscar el apoyo de ciertas personas que ya hayan pasado por el proceso que tú necesitas saber, pero de repente estas personas están en un nivel muy elevado y el mastermind pues, probablemente sea muy, muy oneroso, ¿no? Muy generoso si tú lo ves a simple vista, pero para que va el mastermind, no, porque va ahí, pero precisamente va a ser muy rentable estar ahí para, en ese mastermind, ¿no? Ahora en el mastermind no es tampoco que, que entren, y es como un partido de fútbol, o sea, tiene que haber un árbitro, ¿no? Siempre hay una persona que va a dirigir el mastermind. Esa persona que dirige el mastermind de alguna manera tiene ciertos conocimientos para dirigir y lograr esa, 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 ese feeling que debe tener esa reunión, ¿no? Entonces, esta persona probablemente es el que organiza el mastermind y que va a dirigir el mastermind, ¿no? En el cual todas las personas van a tener un tiempo limitado para hablar cada una de ellas. No es que cada una se va a disparar por una hora y uno no va a hablar nada, ¿no? Todos van a hablar sus 10 minutos en la reunión normal, cada uno en una rueda y en una segunda rueda 5 minutos. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y este es el tiempo que van a tener y uno expone su proyecto, uno expone su proyecto que está haciendo o rinde cuenta de, de, los, de los objetivos que se propuso en la semana y le va a pedir humildemente, así con toda la humildad, le va a pedir que el mastermind se manifieste. Como dice Aldo, que el mastermind se manifieste, yo lo digo con humildad, yo recibo con humildad lo que el mastermind me tiene que decir. ¿no? Y es el mastermind que son todos los que van a dar. Pero como decía antes, no es que te van, como decís, a panar o a palear. No, simplemente te van a dar su conocimiento que ellos tienen. Que ellos tienen, no saben inventar nada. Su propia experiencia, ¿no? Entonces, de esa manera tu mente, como decía al inicio, se va a iluminar, se va a despertar. Los otros no van a pensar por ti. Te van a ayudar a pensar a ti. Para que tú logres tu objetivo. Esa es la potencialidad que tiene el mastermind, ¿no? Es muy recomendable tener, siempre estar en un mastermind. Siempre estar en un mastermind porque de esa manera tú vas a lograr avanzar en tus proyectos. Y tampoco, como decía César, no te vas a equivocar porque de repente otros ya saben dónde está el error que tú vas a cometer y te lo van a hacer ver, ¿no? Entonces, de esa manera te vas a ahorrar mucho tiempo y también mucho dinero si es un proyecto de mucha inversión, ¿no? Entonces, yo le invito a todos, a todos los que nos escuchan, que formen parte de un mastermind, formen parte de un mastermind, pueden crearlo de alguna manera entre sus amigos. Siempre le digo, ustedes son el promedio de cinco mejores amigos. Si quieren creer, crecer, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y también buscar masterminds. Muchos masterminds que se dan en el mundo de Internet. Todas las personas o los grandes mentores que ustedes pueden ver por Internet que son exitosos, forman parte de un mastermind. Si ustedes le preguntan, se van a dar cuenta que ellos siempre van a formar parte de un mastermind. Toda la gente exitosa forma parte de un mastermind. Entonces, los masterminds es un tema que no se ha estado explotando mucho, por ejemplo, en nuestro mercado aquí en nuestro país. ¿no? Es hora de que ya empecemos a difundir este tema de los masterminds, enseñar los procesos que se siguen dentro de un mastermind y crear mastermind también, que es uno de los objetivos que como grupo o como equipo nosotros también estamos persiguiendo. ¿no? Además, formamos, cada uno probablemente forme parte de un mastermind donde no estamos nosotros. Y además tenemos nuestro mastermind entre nosotros. Y también queremos obtener mastermind con otras personas que sin estar con nosotros de esa manera estamos trabajando siempre en mastermind en esa mente maestra que es algo holístico no que nos va a ayudar ¿no? entonces eso es lo que yo quería decir para concluir gracias adelante víctor
3: muy muy interesante lo que dice este freddy muy 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 este eh, expectante y muy este provocador y muy, y muy estimulante, ¿no? Es, me parece interesante. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, mi punto de vista, mi punto de vista es que uno debe buscar a las personas con las que hacen mastermind. Indudablemente, porque si uno se reúne con personas que, que no le van a aportar nada, entonces, este, mejor, mejor es que... Eh, el mastermind tiene que tener una característica de equipo de trabajo, no de grupo. Eh, cuando hay un grupo, uno puede cambiar de situaciones, pero el equipo de trabajo es... Es que las neuronas que se interconectan a través de la sinapsis permiten en realidad soluciones. Entonces, eh, acá lo, lo interesante de todo esto es que hay, hay varias disciplinas. Una, por ejemplo, en la que dicen de que las personas deben de pertenecer a diferentes sectores, industriales, sectores de servicios, y para encontrar una solución. Yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, sin embargo hay que tener en consideración que esas personas que se reúnen con uno que tiene otros sectores, son los mejores. O son, los que, o, son, o son los que conocen bien su trabajo. O sea, reunirse con una persona que conoce bien su trabajo, ya sea, por ejemplo, si es un profesor universitario que ha hecho una tesis, si es, si es un, este, un ingeniero de sistemas de, de, de una organización, gente que tiene experiencia. Entonces, eso, por ejemplo, es importante. Entonces, eh, hay que tener en consideración que uno debe reunirse con personas que le puedan dar valor. Ahora, tampoco puede discriminar. Porque puede ser que uno se equivoque. Uno de repente discrimina en base a ingresos que tiene la otra persona o en base a una característica profesional que no le gusta, ¿no? De repente uno, uno este, en el mastermind no pone a un sociólogo porque dice el sociólogo tiene características este, conflictivas social y de repente el sociólogo es una persona que le da a uno una oportunidad de, de poder este, conocer mejor las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, eh, y yo, yo, yo sugiero, yo sugiero, que debemos de pertenecer, no, no a un mastermind, sino a varios, como, como dice Freddy, ¿no? Me parece perfecto. Y lo que habla, lo que acaba de decir algo sobre la importancia de la sinergia, ¿no? Eh, pero uno debe escoger. O sea, uno debe tener confianza. Yo confío en esta persona, en esta persona, en esta persona. ¿no? Puede confiar de manera subjetiva, o puede confiar de manera objetiva, pero tiene que haber, tiene que haber una característica de, de confianza. ¿Y por qué tiene que haber una característica de confianza? Por lo que dije anteriormente, porque tiene que estar en una escucha activa. Si tú no tienes confianza con la persona que está en el mastermind, no lo vas a escuchar activamente y no vas a obtener de él bastante información. Entonces, tiene que haber esa. Tiene que haber esa hay una palabra muy importante en el léxico español, que si yo, yo lo escucho muy poco, que se llama la bonomía. La bonomía, ¿no? Uno debe tener bonomía con las personas con, con las que se concentra porque vamos a tener que en muchos casos, como han dicho mis compañeros, que nosotros tenemos un criterio sobre, sobre algo y viene, viene una persona y da un criterio. Por ejemplo, el, el, lo que nos contó a César. César nos contó que hubo un compañero de él que le dijo, no entres a ese negocio, porque él tenía experiencia. Y este, él se dejó llevar por la parte emocional y entró al negocio. Y bueno, después tuvo una experiencia. ¿no? Hay algo que es importante que yo quiero tener en acolación. Eh, uno pasa de la curva de aprendizaje a la curva de la experiencia, esto es importante, ¿eh? en la curva de aprendizaje uno conoce los costos de todo, pero en la curva de la experiencia uno logra la eficiencia. Entonces, un mastermind que se, man, que se mantiene, y normalmente, como dice este Freddy, y, y, y está en, en los libros más famosos, Pienseñar ya Hacia rico y otros, hay un, por ejemplo, el Club de Bilderberg, que ¿no? es famoso por el nuevo orden mundial, etcétera, ¿no? Son gente, eh, o, o los mismos masones, por ejemplo, o, o la cura romana, o, o no sé, los way caos por ejemplo, ¿no? No sé, por darle un, un ejemplo, ¿no? Eh, este, se reúnen, en realidad, se reúnen con la finalidad de poder solu solucionar problemas. Eso, ellos, entonces ellos han pasado de la curva de aprendizaje, que de repente han discutido antes, a la curva de la experiencia. ¿Y qué están logrando en la curva de la experiencia? Eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? La capacidad de producir bienes y servicios a menor costo. O sea, cuando un mastermind ha pasado de la curva de la aprendizaje a la curva de la experiencia, eureka, te vas a la economía de escala. Entonces, eso es en base a qué? A un proceso. Nosotros le recomendamos, yo personalmente le recomiendo y el grupo también le recomienda, que ustedes pertenezcan a un mastermind. Y acá, ustedes, acá tenemos a, a, a varios representantes. Tenemos a César Vallejos, a Freddy Ortiz, a Aldo, Aldo Boteri suscrito, que podemos ayudarlos a ustedes este, para que se integren a, a diferentes mastermind que tenemos nosotros, y, y se lo decimos pues porque yo pienso que es interesante la, el mastermind por otro lado, hay, una alternat hay una, un juicio de, de Freddy que me parece que, que es también muy interesante porque la sociedad, ¿cómo se ha ido formando? la sociedad se ha ido formando por grupos estos grupos se defendían entre ellos, las mujeres se dedicaban a cocinar, los hombres salían a cazar y regresaban. Y después se enfrentaban a los diferentes. Entonces, entonces uno, uno de repente dentro del grupo que tiene, este, tiene confianza. Ahora, yo les voy a contar una anécdota. Y esto es importante. ¿eh? Normalmente, uno piensa por arquetipos. Así así es. Por ejemplo, vamos a suponer que conocemos un sacerdote. no Entonces decimos, este sacerdote... Este, no, no es casado no sabe lo que es un hogar el hijo cambió los pañales pagar el colegio, esto no, él no me puede dar a mí una recomendación de repente eh, de un problema que tengo en mi hogar, ¿no? pero es un error, porque el sacerdote ve y tiene experiencia al tratar diferentes, diversas almas tiene experiencia en realidad del conocimiento a través del, del, del trato con las personas entonces el arquetipo de uno puede equivocarse uno dice, no, esta persona es este es ingeniero, no, esta persona es este, filósofo, no, esta persona es este comerciante. Pero de repente encontramos que un comerciante es una persona habilísima para una serie de cosas que necesitamos. Entonces, la, la, eh, el, el ejemplo de, de Freddy es bien interesante. Yo creo que es, una, es, un, es un ejemplo sabio. Freddy a veces tiene cosas muy interesantes, este, muy, muy ser... <risa> <risa> yo siempre lo fastidio, muy certeras, eh, tiene cosas muy certeras, por eso ¿no? bueno, yo, yo lo al, al toque lo, lo capto. Eso, por ejemplo, es, un, es, es interesantísimo, increíble. Entonces, la, la escucha activa, no escúchenme bien, la escucha activa está relacionada también con, con escuchar y ahí uno se da cuenta si ese grupo puede ser el Mastermind o no. Pero si uno no tiene una escucha activa, uno va, uno va a formar por los arquetipos. Eh, grados académicos, universidades, características sociales, ¿no? En fin, eh, en fin, el Perú y como ya que ya está cambiando en ese tema, ¿no? Es, me da mucho gusto, me siento muy complacido en realidad. Entonces, este, eh, yo creo que el Mastermind es el modelo o el método, si queremos llamarlo, que en realidad nos va a ayudar a, a ser mejores, a, a tener abundancia, y a poder en realidad colaborar con los demás. Esas es son mis palabras finales, y ahora le paso a César Vallejo, net, arroba César Vallejo, net. Adelante César Vallejo, por favor.
0: Así es, listo. Bueno, eh, creo que ha sido una, un podcast, episodio 13, interesante. Queremos recordar ya que a mí me toca hacer los anuncios que estamos en estrategiadigital.biz y que ahí están los dos episodios anteriores, que, que no tienen ningún desperdicio y que pueden también escucharlo por Spotify. Entonces, el botón de Spotify está justamente en la página estrategiadigital.biz y estamos nosotros organizando un webinar, ya que todo, todo el mes pasado nos hemos dedicado a, a enseñarles lo que es un webinar, cómo se hace un webinar y los pasos a seguir para tener un webinar exitoso. Nosotros vamos a ponerlo en práctica y el día 22 de noviembre, salvo que no haya ninguna modificación posterior, vamos a estar dando un webinar que se llama Tres estrategias para el éxito en internet. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer ahí, entre, entre nosotros vamos a elaborar un guión para el webinar, vamos a darle un buen contenido. Eh, es un contenido casi de un curso pagado, pero es un webinar gratuito. Entonces, aprovechen, inscríbanse porque ese contenido no va a ser liberado de manera gratuita como todo el contenido que tenemos en el podcast. Entonces, vayan registrándose en estrategiadigital.biz diagonal webinar. ¿Ok? Entonces, ya estamos con el tiempo. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Agradecer a las
1: personas que nos y pues que sigan dejando sus comentarios para poder eh, responder todas las preguntas que nos dejan
3: eh, yo, creo, bueno, yo
2: también adelante Victor.
3: yo creo yo creo que los invitamos también porque eso creo que nos ha faltado decirles que vamos nosotros a sacar varios varios, varios mastermind después de, del webinario ese que vamos a lanzar ¿no? eh, vamos a continuar con el tema este eh, de webinario, de los mastermind en realidad, este, y aprovechen la oportunidad, se lo digo sinceramente, aprove aprovechen la oportunidad de que el, nosotros el 15 vamos a tener en realidad, eh, el, 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 el 22 de, de, de noviembre vamos a tener el webinar gratuito. El 22 de noviembre. O sea dentro de poco tiempo entonces este vamos a, a vamos vamos a tener en consideración que el 22 de noviembre es domingo el 22 de noviembre es domingo entonces eh, vamos a tener van a, vamos a estar más relajados tranquilos y, y vamos a lanzar una buena oferta una oferta irresistible para que ustedes vean de que tenemos, va, vamos a tener un, un, un comienzo de algo muy trascendente eso es todo, gracias.
2: Gracias, Víctor. Yo solamente quería agregar que es muy importante entender que nosotros somos emprendedores ¿no? en el mundo digital, en su gran mayoría, digo en su gran mayoría porque otros también son emprendedores en el mundo real, ¿no? Eh, y nos dedicamos a eso, ¿no? Y también este, los emprendedores también tienen que tener que, también, tenemos que leer, ¿no? Porque no leemos, entonces, ¿cómo nos enteramos de, la, de lo último? Como se dice, ¿no? Y en este caso, hoy día hemos tratado un tema muy interesante que es el Mastermind, que no es un concepto nuevo, ¿no? Que este es un libro muy antiguo, ¿no? Que es Bien, si hágase rico, y precisamente yo recomendaba, quería terminar recomendando que todos los que nos escuchan Lean ese libro, ese libro es muy importante, ¿no? hay muchos conceptos que, que se hablan mucho y que es, ahí están los secretos de la grande, de la gente exitosa, ¿no? los grandes secretos que están probados ¿no? de la gente exitosa. Piense y hágase rico de Napoleón Hill, lo pueden encontrar en la librería, lo pueden bajar en PDF en internet, está gratis, van a YouTube y lo pueden encontrar como audiolibro y lo pueden escuchar. Entonces, este, también vamos a tra tratar nosotros de colocarlo en nuestra página web para que puedan escucharlo ahí, los que deseen, porque nosotros vamos a enfocarnos mucho en lo que es los masterminds. ¿no? Los masterminds es una herramienta muy poderosa en la cual a nosotros nos ha dado muchos resultados y creemos que, que todos los emprendedores deben formar parte de mastermind y también crear masterminds ¿no? para apoyar a otras personas. Solamente quería terminar diciendo eso y como dice Víctor, vamos a hacer un webinar en el cual vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado en las ediciones anteriores, ¿no? Y, y la vamos a enviar en vivo. Entonces, suscríbanse para, para avisarles y le vamos a dar muchos regalos, muchos bonos y, y mucho más de nuestra, nuestros conocimientos que tenemos nosotros. Bueno, gracias y entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Qué dice, César? Bien, entonces
0: ya están avisados. Después... Acuérdense de lo que les dije la vez pasada, que en 2021 lo digital va a estar con fuerza. Así que es mejor que, que tengan la mente abierta y que se preparen porque el mundo ha cambiado y tenemos que estar listos para los cambios, ¿no? Y, y como dice el dicho... Lo único permanente en este mundo, donde uno más uno es dos, es el cambio. ¿Ok? Entonces, eh, con eso nos despedimos. Regístrense. Ya los veo después ahí, cuando se empiecen a registrar. Cuídense. Chao. Chao, gracias.